0: Non è vera uguaglianza quella che si può garantire in questo modo, perché di fatto è semplicemente uno strumento per dare un po' di sopravvivenza, l'uguaglianza vera è fatto di impegno, è fatto di concretezza eh, quotidiana, è fatta di, di dignità del lavoratore. Sì. Cioè, esattamente così, infatti sentivo eh, diciamo, i commenti e le precisazioni delle, dei due esperti eh, di Ori e dell'altro esperto che sono intervenuti finora prima di me e eh, intanto ecco, diciamo, venivo colpita da, 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 da un fatto principalmente. Voglio dire, di questi temi si discute, l'avete detto più volte. Io eh, non ho fatto i voti, ma insomma, credo una trentina d'anni. Il primo convegno che è stato organizzato a suo tempo dall'IRES si dice che io ho lavorato molti anni eccetera a Roma con diciamo, gli esperti del Basic Income, BN si chiamava Basic Income European Network è stato organizzato alla fine degli anni 80 anzi voglio dire all'inizio degli anni 80 sbagliavo, e proprio discuteva di questi argomenti cioè è possibile, del tema che lei proponeva adesso a me eh, di, di, di approfondire e cioè eh, questa, questo network di esperti europei fra cui Filippo Campareis, fra cui Klaus Hoff, eccetera, eccetera, e pochissimi italiani allora che noi abbiamo chiamato a riflettere su questo eh, argomento della possibilità o meno eh, di attribuire a tutta la popolazione appunto, una, eh, come dire, un'erogazione in denaro non condizionata alla disponibilità a lavorare Ecco, questo argomento è stato affrontato negli anni ottanta e eh, poi eh, è proseguito in maniera piuttosto carsica direi in questi ultimi trent'anni, anni ehm, eh, assumendo appunto, configurazioni diverse elementi di attualità diverse eccetera eccetera quello che ehm, mi colpisce è come diciamo, da questa eh, come dire, ampiezza e generalità della proposta ehm, si sia passati eh, appunto in maniera alterna... A, ehm, come dire, a, a, a dimenticarsene poi, eh, a, e anche a dimenticarsi diciamo, tutti i passaggi che non sono solo non le, estici, le persone che sono intervenute prima di me eh, hanno chiarito bene, credo, eh, mh, eh, finora diciamo, eh, le problematiche connesse alla, alle terminologie assunte da queste proposte. Ma io vorrei dire che, intanto, reddito, la prima proposta eh, fu di basic income, cioè di reddito di base non condizionato alla disponibilità. A lavorare ma neppure condizionato, come lei ricordava, alla eh, effettiva condizione di povertà, cioè era eh, concepito da questi esperti europei come una tassa negativa sul reddito, vale a dire chiunque fosse andato sotto o sopra la soglia di povertà perché già allora si parlava di flessibilità del lavoro precarietà del lavoro eccetera per cui poteva capitare a chiunque di perdere il lavoro o o il proprio reddito in una determinata fase della vita e allora interveniva meccanicamente lo Stato dando appunto sostegni a tutti naturalmente questa cosa era insostenibile, subito, era insostenibile sia sotto il profilo eh, diciamo, della sostenibilità economica sia anche mh, come dire, quali dell'etica pubblica eh, cioè ci sarebbero stati soprattutto in paesi come il nostro, paesi mediterranei anche molto eh, contaminati diciamo, da comportamenti opportunistici, eccetera, la possibilità che molti avrebbero approfittato eh, di questa possibilità e dunque eh, questa proposta così ampia e, e così filosoficamente fondata eh, però altre due proposte, quella del reddito minimo garantito, e cioè con tutte le condizionalità che ora richiamo il Movimento 5 Stelle, o quella del reddito di cittadinanza, che vuol dire non è tanto legato alla cittadinanza intesa come avere un, passaporto, avere un passaporto, ma contribuire come cittadino attivo al, al funzionamento e al benessere della collettività a cui si appartiene. e e dunque eh, essere chiamati non solo a prestare la propria eh... quindi non sarebbe carità o assistenza Maltamente. agli individui socialmente inutili come scrive un filosofo no. francese André Gorsi in una citazione che ritroviamo in un articolo di Garnero che abbiamo riproposto che è poi una recensione no, a Bellino ma l'attivazione vittoso. della eh. cittadinanza dei cittadini eh, obbligati a essere passivi per, per, a causa della loro marginalità mm. però quello che vorrei dire è che la sperimentazione eh, principe del reddito eh, di, poi ci fu il reddito di inserimento l'RMI, il reddito reddito minimo di inserimento che è stato ehm, sperimentato per due anni in Italia in 39 comuni ehm, alla fine degli anni 90 quella sperimentazione ha dato una quantità di informazioni colossale su quali erano le famiglie che ehm, chiedevano diciamo, di ehm, poter avere diciamo, questo sussidio, quali sono stati gli handicap nell'erogarlo, quali sono state le ragioni per cui alcune famiglie sono state espulse dalla sperimentazione e così via. Dopo quella sperimentazione praticamente mh, diciamo, l'80%, delle, comunque la stragrande maggioranza delle regioni italiane, ha introdotto a sua volta un reddito minimo di inserimento. Poi c'è stata la legge 328 di riforma del sistema socio-assistenziale su base locale, prima della riforma del Titolo VIII della Costituzione e lì di nuovo sono state fatte moltissime sperimentazioni nei comuni. Adesso c'è giustamente veniva richiamata il SIA Insomma, quello che colpisce è come, eh, come dire, si continui nel dibattito politico italiano a proporre ehm, di, eh, a, alle persone, ai cittadini, a chi si interessa di politica e a chi non si interessa di politica, di cose rilanciate genericamente nel dibattito come se nulla ci fosse stato in questi 30 anni perché non si prende in considerazione quello che se non altro in termini di Esiti delle sperimentazioni, esiti delle, eh, come dire, delle pratiche eh, applicate a livello locale hanno dato per poter poi rifletterci su, per poter eh, proporre eh, dire, iniziative anche più mature.